0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Hoy dirigido desde Tenerife por el padre Daniel Padilla. Buenos días, amigos. Este es tu programa... El programa del Dios de cada día. ¿Me permites que hoy entre en tu corazón y te hable de lo que tu corazón desea? ¿De tu amor inmenso por el goce y el disfrute? ¿Te parece que hable de cuál es la fuente de tu felicidad? Pascal decía que nadie es tan feliz como un cristiano auténtico. ¿Pero quién cree hoy esto de verdad? Por lo general... Se piensa que la fe, en todo caso, es importante para alcanzar una salvación futura y lejana. Esa felicidad eterna que tal vez nos espera después de la muerte. Pero, ¿qué tiene que ver la fe con la felicidad concreta de cada día, que es la que ahora mismo nos interesa? Más aún, son bastantes los que piensan que la religión es un impedimento para ser feliz. La cultura moderna ha nacido bajo esta sospecha. Dios es enemigo de la felicidad. Basta estudiar el análisis de la religión que, desde perspectivas diferentes, hacen Nietzsche, Marx o Freud. Siempre la misma crítica. La religión no contribuye a la felicidad del ser humano, sino a su desdicha, dicen. El cristianismo ahoga la vida del individuo, aliena su acción, mata su gozo de vivir. Los cristianos, decía Nietzsche, no tienen cara de redimidos. Viven como personas no liberadas, sino encadenadas por su Dios. Esta sospecha se ha extendido de tal forma que hoy son muchos los que piensan a veces, sin decirlo en voz alta, que la religión es un fastidio, un estorbo para vivir una vida intensa y feliz. Como me decía un joven en alguna ocasión, no seríamos más felices si estuviéramos seguros de que no hay Dios. Pero no es solo esto. Entre creyentes convencidos y practicantes, se considera que lo cristiano no es buscar felicidad, sino exigencia y abnegación. ¿Ser cristiano no es en definitiva renunciar a la felicidad para vivir de una forma menos grata y satisfactoria que los demás? Después de veinte siglos de cristianismo, ¿cuántos intuyen que lo que Jesús anuncia en las bienaventuranzas es un camino por el que se puede llegar a conocer una dicha nueva capaz de transformar desde ahora nuestras vidas? ¿Cuántos sospechan que lo que el ser humano capta cuando se encuentra con Cristo es una llamada a ser feliz? ¿Cuántos experimentan que Dios puede ser el mejor estímulo y la fuerza más vigorosa para vivir de manera sana, acertada y feliz? ¿Cuántos sienten a Dios como el amigo de la vida? Son muchos los factores socioculturales que están en la raíz de la crisis religiosa contemporánea. Pero en el fondo se está produciendo un hecho. El hombre de hoy no parece estar acertando con el camino para ser feliz. Y el cristianismo, por su parte, no acierta a presentar a Dios como amigo de la felicidad humana y fuente de vida sana. Dios no es captado como buena noticia por los hombres y mujeres de nuestros días. El tema de la relación entre fe y felicidad es complejo. No es mi intención abordarlo aquí desde una perspectiva teológica. Mi objetivo es más modesto y práctico. Invitar a buscar en la fe cristiana una fuente de dicha sana. El camino que vamos a recorrer es sencillo. En un primer momento nos haremos dos preguntas clave. ¿Qué te falta, qué me falta a mí para ser feliz? ¿De qué depende el ser feliz? Esto nos permitirá tal vez... Situar más correctamente la aportación que puede ofrecer la fe en la búsqueda de la felicidad. Y en un segundo momento daremos un paso más. ¿Es posible encontrar en esta vida algo más que bienestar o placer? ¿Qué tipo de felicidad puede generar y desarrollar la fe en Dios? Y por último, abordemos brevemente la crisis de toda felicidad. La dicha que nosotros conocemos es siempre limitada y se encuentra amenazada es una felicidad llamada a apagarse un día en la desgracia, la enfermedad o la muerte. ¿Podemos entonces alimentar alguna esperanza? Comencemos, pues, por decir qué nos hace falta para ser felices. A veces corremos el riesgo de contentarnos con cualquier cosa. Algunos parecen discurrir más o menos de esta manera. La felicidad es algo imposible. Pues bien, vamos a llamar felicidad a algo que podamos alcanzar y que nos produzca satisfacción y bienestar. Ya sabemos que no es la felicidad, pero nos sirve para ir viviendo. Son muchas las personas que viven así, no conocen una felicidad más honda, se contentan con la satisfacción que produce el dinero, el éxito, el sexo o el prestigio. Estas consideraciones nos ayudan a enmarcar mejor la aportación propia de la fe a la felicidad del ser humano. Lo primero que nos anuncian las bienaventuranzas es que se puede conocer la felicidad. Se podrá discutir sin fin sobre su naturaleza y sobre la posibilidad y los caminos para alcanzar la felicidad, pero lo cierto es que yo puedo ser más feliz. Me puedo preguntar, ¿qué es lo que me falta para ser más feliz? Pues bien, en el Evangelio se nos hace justamente la invitación a buscar de manera correcta lo que nos falta para ser felices. Y lo que nos falta no es precisamente dinero, bienestar, éxito o poder. Todo eso es bueno pero puede generar experiencias parciales e insuficientes de felicidad. Pueden incluso cerrarnos el camino hacia la verdadera felicidad. Las bienaventuranzas nos revelan algo más. La felicidad no es algo fabricado por el individuo, sino regalo de Dios. Las personas buscan ciertamente lo imposible cuando andan tras la felicidad. El ser humano no puede lograrla solo con su propio esfuerzo. No puede darse a sí mismo todo lo que anda buscando, pero hay una felicidad que, en último término, tiene su origen en Dios y que nosotros podemos acoger, experimentar y disfrutar. Lo que la fe cristiana ofrece es la posibilidad de una felicidad más real y consistente, basada en la experiencia de un Dios vivo revelado en Jesucristo, que ofrece al ser humano sentido para enfrentarse a la existencia. Luz y fuerza para vivir de manera sana la vida de cada día y una esperanza última de plenitud eterna. Esto es lo que hemos de ver de forma más concreta. Y podríamos preguntarnos ¿de qué depende el ser feliz? Para mucha gente la felicidad depende de la suerte o el destino, es decir, de factores que no están en nuestras manos. Y en parte es verdad que hay datos que condicionan en un grado u otro el carácter más o menos gozoso o doliente de nuestra existencia. Pensemos en la estructura psicológica que recibimos al nacer como punto de partida, las personas que encontramos en nuestro camino, para bien o para mal, el amor o el rechazo que vamos recibiendo, todo ello nos condiciona y limita. Pero lo cierto es que desde esa realidad condicionada y limitada cada uno de nosotros escuchamos una llamada a la felicidad. El problema está en que muchas veces, y de forma casi inconsciente, buscamos la felicidad solo desde fuera, desde lo externo a nosotros. Queremos que cambie el entorno que nos rodea, que mejoren las circunstancias en que nos movemos, que las personas nos traten bien, que nada nos cree problemas, que nos suceda cosas buenas. En el fondo estamos buscando que la vida se vaya adaptando a lo que nosotros deseamos nos parece que entonces seríamos felices. Queremos conocer la felicidad, pero contando con el amor o la amistad de tal o cual persona, asegurando el logro de tal o cual deseo, consiguiendo un determinado nivel de vida. Sin eso, nos parece irreal hablar de felicidad. Sin embargo, hay una pregunta que no podemos ni debemos eludir. Para conocer la felicidad, ¿tiene que suceder algo fuera de mí o justamente dentro de mí mismo? ¿Tiene que cambiar los demás o tengo que cambiar yo? ¿Ha de mejorar el mundo que me rodea o he de transformarme yo? De la respuesta a esta pregunta va a depender en buena parte mi forma de entender y de buscar la felicidad. El evangelio no hace depender la felicidad del ser humano, de ningún suceso venturoso ni de acontecimientos agradables que nos puedan suceder. La felicidad de la que hablan las bienaventuranzas brota de la experiencia de Dios que viven esas personas y del estilo de vida que adoptan. Por eso, en el Evangelio lo que escuchamos es una llamada a cambiar, a buscar la felicidad por un camino diferente, acogiendo al Dios vivo revelado en Jesucristo. Les invito a escuchar esta canción que nos habla de la alegría que supone poner nuestra personal adhesión en Cristo y cómo esto nos llena de una profunda alegría y felicidad. Que disfruten, amigos.
1: Me he vuelto dependiente de tu corazón y de tu amistad Me he vuelto dependiente de tu dirección en mi caminar No hay nada que me llene como lo haces tú, eres mi diario pan Tú eres la razón de cada sueño en mí, eres mi verdad De ti depende mi vida, mi sueño sin mi alegría Como la lluvia necesita Nubes Como el río del mar De ti depende mi vida Mis sueños y mi alegría Como la lluvia Necesita nubes Como el río del mar Me he vuelto dependiente De tu corazón y de tu amistad Me he vuelto dependiente De tu dirección en mi camino. No hay nada que me llene Como lo haces tú Eres mi diario pan Tú eres la razón De cada sueño en mí Eres mi verdad De ti depende mi vida Mis sueños y mi alegría Como la lluvia Necesita nubes Como el río del Depende mi vida Mis sueños y mi alegría Como la lluvia negra
0: La felicidad que nosotros conocemos nunca es plena, segura ni definitiva. Las cosas no nos llenan, las personas nos decepcionan. Nuestra pequeña felicidad se ve amenazada por innumerables peligros. Tardo o temprano todos nos encontramos con el mal y el sufrimiento, pero no es solo eso. La felicidad pide eternidad. Queremos ser felices para siempre. Por eso el enemigo más inquietante de nuestra dicha es, en último término, la muerte precedida por la enfermedad, la desgracia y los diversos sufrimientos. Podemos teorizar lo que queramos acerca de la felicidad, pero todos sabemos que esa felicidad va a terminar. Julián Marías recuerda que el ser humano vive siempre la felicidad en el horizonte de la muerte. Para ser felices del todo tendríamos que olvidar la muerte, pero entonces nuestra felicidad se sostendría en... En una ficción que tarde o temprano se ha de venir abajo, parece inevitable que nos hagamos un planteamiento realista. O bien la felicidad plena es mera ilusión y el ser humano buscador incansable de dicha terminará en esa nada que es la muerte, o bien esta felicidad que ahora conoce, siempre frágil y amenazada, está apuntando a una felicidad plena y definitiva más allá de la muerte. Esta alternativa no se resuelve mediante la ciencia o la reflexión filosófica. Aquí solo cuenta la fe en un Dios salvador o la negación de toda experiencia de salvación. ¿Qué dice la fe cristiana? Solo recordaré aquí dos afirmaciones básicas. En primer lugar, Dios quiere la felicidad del ser humano desde ahora, sin esperar al más allá. Él nos ha creado por amor pensando solo en nuestra dicha. Desde ahora estamos llamados a la felicidad posible en esta tierra. Nunca faltará la ambigüedad, el dolor, las experiencias negativas, pero no son estas las que lo determinan todo. Dios nos acompaña y quiere nuestra felicidad. Por otra parte, esta felicidad frágil y amenazada está llamada a culminar en Dios. Solo en el futuro último de Dios conoceremos la felicidad plena y definitiva que anhela nuestro corazón. Estamos salvados en esperanza, dice el apóstol Pablo. A partir de estas afirmaciones básicas, no es difícil describir la postura cristiana. Por una parte, el creyente busca ya desde ahora la felicidad. La busca siguiendo a Jesucristo, pues cree que es la manera más sana y realista de encontrarla para sí y para todos la busca incluso cuando asume la cruz. Las bienaventuranzas invitan, como hemos visto, a buscar la felicidad en la dirección seguida por Cristo, con alma de pobre, en actitud no violenta, con hambre y sed de justicia, con el corazón lleno de ternura misericordiosa, con rectitud interior, buscando el bien de todos. Pero desde ahora estamos llamados a buscar la felicidad, luchando contra el mal que nos hace, Desdichados, no importa solo la felicidad eterna del final, interesa también la felicidad de ahora. Dios nos quiere ver felices ya. Por otra parte, el cristiano vive la felicidad presente, abierto a la felicidad plena y absoluta. La pequeña felicidad de esta vida es anticipación, símbolo real, preparación de la salvación definitiva sólo conoceremos plenamente en Dios. En esta vida hay momentos de felicidad verdadera, de alegría limpia, de amor transparente que nos permiten intuir, aunque sea de manera muy imperfecta, el destino último al que estamos llamados y hacia el que estamos o somos conducidos desde ahora por Dios. Cada uno sabe de esas experiencias que forman parte del secreto más precioso de su existencia el disfrute de la presencia silenciosa de Dios en el fondo de su corazón, la amistad gozosamente compartida y disfrutada, la armonía y la paz en la conciencia, la fiesta con los amigos y familiares, la solidaridad con los que trabajan por un mundo más humano, la tarea de cada día bien hecha, el disfrute de la belleza. Esta felicidad que ahora conocemos está entremezclada con la ambigüedad, con el egoísmo, con el pecado pero está llamada a purificarse y cumplirse de manera plena en Dios. Todo lo bueno y hermoso que ahora disfrutamos, todo lo justo por lo que ahora luchamos, todo alcanzará en Dios su plenitud. Todo lo que ahora estropeamos y manchamos será purificado y consumado en Él. La vida es más que esta vida. La felicidad es más que esta felicidad que ahora conocemos. Un día... Todo lo que aquí ha quedado a medias, lo que no ha podido ser, el placer que hemos estropeado, el amor que hemos oscurecido con nuestro egoísmo, todo lo bueno, lo agradable, lo hermoso, lo justo, alcanzará en el misterio trinitario de Dios su plenitud. De esta fe leemos las palabras del Apocalipsis. Y oí una fuerte voz que decía desde el trono, Dios enjugará toda lágrima en sus ojos y no habrá muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Entonces, dijo el que está sentado en el trono, mira que hago un mundo nuevo y añadió, escribe, estas son palabras ciertas y verdaderas. Me dijo también, está hecho, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, al que tenga sed yo le daré gratuitamente del manantial del agua de la vida, dice Apocalipsis 21. Quiero ir concluyendo, formulando brevemente algunas convicciones cristianas, a veces demasiado olvidadas, pero que tal vez nos ayuden a entender mejor la actitud cristiana ante la felicidad. Primero, Dios no ha creado solo por amor, no para su provecho, o pensando en su propio interés, sino buscando nuestra dicha. Por tanto, Dios nos ha creado solo por amor. A Dios lo único que le interesa es nuestro bien. Dios quiere nuestra felicidad, en segundo lugar. No solo para después de la muerte, en eso que llamamos vida eterna, sino ya desde ahora mismo en nuestra vida. Tercero, Dios solo interviene en nuestra vida para promover el bien nunca para hacernos daño. Dios nos quiere ver dichosos y llenos de vida, lo decía hace mucho San Ireneo. Gloria Dei Vivens Homo. Lo que da gloria a Dios es un hombre lleno de vida. Cuatro, Dios respeta siempre las leyes y la condición finita de la creación y respeta también la libertad del ser humano, de ahí el mal, los sufrimientos, las contradicciones y el pecado. Dios no fuerza ni la naturaleza ni la libertad humana, pero está junto a cada hombre y cada mujer, apoyando su esfuerzo por una vida más humana y feliz, y orientando y atrayendo su libertad hacia el bien. 5. Esa presencia salvadora de Dios no se produce de manera mágica, o por medio de intervenciones extraordinarias, sino en medio de la vida cotidiana, en los acontecimientos de cada día, en el encuentro con las personas, en las experiencias gozosas o dolorosas del vivir diario. En cada momento contamos con la gracia de Dios para ser lo más dichosos posibles en aquella situación. 6. La moral no consiste en cumplir unas leyes impuestas arbitrariamente por Dios. Si él quiere que escuchemos a las exigencias morales que llevamos dentro del corazón por el hecho de ser humanos, es porque su cumplimiento es bueno para nosotros. Dios no prohíbe lo que es bueno para el ser humano, ni le obliga a lo que puede hacerle daño, Solo quiere nuestro bien. 7. pecar significa orientar nuestra vida hacia el mal y la desdicha, propia o del otro. Nuestro pecado ofende a Dios porque daña nuestra felicidad tan querida y tan buscada por Dios. 8. La conversión a Dios no consiste en decidirse por una vida más infeliz y fastidiosa, sino en orientar nuestra libertad hacia una existencia más humana, más sana y, en definitiva, más dichosa. La felicidad querida por Dios y anhelada por nuestro corazón. Esto exige sacrificios y renuncia. Pero ser feliz siempre tiene sus exigencias. 9. ser cristiano es aprender a vivir bien, siguiendo el camino trazado y vivido por el mismo Cristo. Las bienaventuranzas son el núcleo más expresivo y escandaloso de ese camino. Hacia la felicidad. Se camina con un corazón sencillo y transparente, con hambre y sed de justicia, trabajando por la paz, viviendo con entrañas de misericordia, soportando el peso de la vida con mansedumbre. Este camino, diseñado en las bienaventuranzas, lleva a conocer ya en esta tierra la felicidad vivida y experimentada por el mismo Jesús. Pues bien, amigos, la fe no es obstáculo o fuente de felicidad. Más bien, es camino hacia la aventura y hacia la dicha. Buenos días, amigos.